0: În această ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite, așa după cum v-am promis, vom analiza un aspect al apariției răului și anume dorința de a fi Dumnezeu. Pentru început aș vrea să subliniez două aspecte. Primul, observăm în Cartea Genezei un conflict între ce spune Dumnezeu și ce spune Diavolul. Dumnezeu spune... Nu mâncați, veți muri. Iar satana spune, mâncați, nu veți muri. Aici, dragi prieteni, în mod subtil, surprindem o frântură din conflictul între Dumnezeu și satana, conflict ajuns pe pământ prin intermediul Ievei, care a avut de ales între două voci, a lui Dumnezeu, care îi spusese să nu mănânce din pom, și a șarpelui care îi spune să mănânce, în ciuda faptului că ea știa porunca lui Dumnezeu. La urma urmei, chiar ea a spus, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Nu putea pretinde ca scuză faptul că nu a știut. În al doilea rând, și cel mai fascinant, este modul în care diavolul a manipulat-o hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. După cum vă spuneam în emisiunile anterioare, este uimitor cum în cer satana și-a dorit să fie ca cel preanalt, iar acum, în Eden, o ispitește pe Eva cu aceeași momeală și anume cu dorința de a fi ca Dumnezeu Faptul surprinzător este că ea După cum urmează să vedem A mușcat momeala Deoarece se pare că ceva din interiorul ei Dorea să fie Ca Dumnezeu Ce ironie Fiindcă ea era deja ca Dumnezeu Dat fiindcă spre deosebire De restul ființelor proaspăt create Ea și soțul ei Fuseseră creați după chipul lui Dumnezeu Și totuși Ca și în cazul lui Lucifer, ceea ce avea deja nu era destul Și conform textelor biblice, atât ea cât și soțul ei au mâncat din pom Ce anume determină o ființă creată, chiar înconjurată de perfecțiunea cerească și edenică Să caute să fie creatorul, să zică în inima sa, voi fi ca cel prea înalt. Se pare că este o problemă recurentă Păcatul omului, observa teologul Reinhold Niebuhr, este că încearcă să se facă Dumnezeu. Apologetul ateu Jean-Paul Sartre scria cândva că, citez, să fii om înseamnă să tinzi să devii Dumnezeu. Sau, dacă preferați, omul este în mod fundamental dorința de a deveni Dumnezeu. Am încheiat citatul. Susan Newman Conchide că întrebările referitoare la Dumnezeu și la planurile sale, la natură și la sensul creației, prin urmare, materialele care stau la baza meditării la problema răului, sunt în afara sferei noastre umane. Dorința de a le găsi un răspuns este dorința de a transcende limitele rațiunii umane. Iar dorința de a transcende aceste limite este periculos de aproape de dorința de a fi Dumnezeu declara Newman. Marele apostol Pavel, dând un avertisment despre o putere anticreștină care se va ridica în biserica creștină la sfârșitul unei perioade de apostazie, a descris această entitate religioasă ca pe una care va căuta să se așeze în locul lui Dumnezeu, o putere care nu se va da înapoi de la a aroga atributele divinității. Iată ce scrie Apostolul în a doua epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2, textele 3 și 4. Nimeni să nu va măgească în vreun chip, căci nu va veni înainte de a fi venit lepădare de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Oricât de multe fațete și manifestări ar avea, această dorință de a fi Dumnezeu se reduce la un singur lucru. Autoritate. Cine sau ce este autoritatea noastră ultimă? În Eden se punea problema dacă prima pereche de oameni va asculta de porunca directă a lui Dumnezeu? sau dacă se va supune unei alte autorități, în cazul de față, vocii malefice. Scriptura ne arată care a fost alegerea lor. În continuare, stimați prieteni, vreau să vă relatez care a fost miezul problemei. Geneza 3,6. Citez. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Desconsiderarea pe fața poruncii clare a lui Dumnezeu de către două ființe perfecte, lipsite de orice scuză pentru neascultarea lor, a permis păcatului, răului, suferinței și morții să-și facă loc în această lume, pătrunzând în însăși structura ei de bază. Gândiți-vă la principiul care stă în spatele a ceea ce s-a întâmplat cu lumea noastră. Ceva a mers rău încă de la început, de la bază, și astfel tot ce s-a dezvoltat în continuare pe acea bază a mers de asemenea rău. Dacă cineva începe să construiască o casă, dar fundația acestea este înclinată, crăpată sau instabilă, restul casei tot ce se zidește pe acea fundație defectuoasă va fi, de asemenea, afectat în mod negativ. Sau un alt exemplu, geometria este creată din axiome, principii fundamentale pe care se construiesc toate celelalte. Dacă ceva alterează aceste axiome sau principii, atunci tot ce depinde de ele va fi, de asemenea, alterat. Când esența unui lucru este ruinată, atunci tot ce izvorește din acele elemente degradate va fi la fel de degradat. Nici nu s-ar putea altfel. Primii doi oameni, părinții unei rase întregi, au decăzut. Toți descendenții lor vor împărtăși aceeași stare decăzută. La fel cum dintr-un pian dezacordat va ieși întotdeauna o muzică falsă. Fiecare generație de după Adam și Eva a devenit din ce în ce mai rea, până când, după cum spune Scriptura, Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Geneza 6,5 Atunci când construiești un zid, dacă acesta este înclinat doar un pic în apropierea solului, pe măsură ce te îndepărtezi de sol, deviația devine cu atât mai mare. În cazul omenirii, cu cât ne aflăm mai departe de Eden, mai departe de perfecțiunea originară a lui Adam și a Evei, cu atât mai degenerați devenim. Iată cum descrie scriptura starea umană la destul de puține secole după cădere. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noie, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Geneza, capitolul 6, textele 11, 12 și 13 Potopul din timpul lui este maiți prieteni, a fost un rezultat direct al păcatului și cine știe în ce fel a modificat această catastrofă, procesele fizice și echilibrul pământului creat perfect de Dumnezeu. Căderea în păcat afectase deja natura, cel mai probabil într-un mod pe care noi nu-l înțelegem, deoarece așa cum este ea în prezent, este singura pe care o cunoaștem și nu o putem compara cu nimic din ce a fost înainte. De asemenea, noi nu putem percepe natura decât prin prisma propriei noastre depravări, prin conștiința și simțurile noastre pervertite și denaturate, cei ce înseamnă că o percepem exact cum ar percepe-o pe Mona Lisa, un daltonist, suferind în plus și de astigmatism. Este ca și când o persoană cu sânge infectat și-ar face o transfuzie cu propriul sânge. Căderea în păcat a afectat în mod irevocabil întreaga planetă și tot ce trăiește pe ea, iar noi și lumea noastră actuală suntem tristele rezultate ale acestui moment. Niciunul din cei care trăiesc astăzi nu a fost martor la căderea lui Adam și a Evie, după cum nu a fost martor nici la căderea Imperiului Roman. Deoarece nu am fost acolo, Păcatul lui Adam și al Ievei este un eveniment care trebuie să ni se povestească, să ni se reveleze exact lucrul pe care îl face Sfânta Scriptură. Deoarece nu am fost de față și nu l-am văzut desfășurându-se, trebuie să avem încredere în Biblie prin credință. Dar cine are nevoie de credință pentru a vedea durerea, suferința, răul și moartea, care desfigurează planeta și care au impregnat însă și esența existenței noastre. Avem nevoie de credință nu pentru a recunoaște rezultatele, ci pentru a înțelege cauzele. Cum a început suferința? În primele capitole ale Genezei, Scriptura ne spune exact cum anume. La începuturile sale, omenirea s-a separat de Creatorul ei, singura ei sursă de viață siguranță și pace. Nu uitați că, înainte de căderea în păcat, totul era foarte bun. Alegând în schimb o altă autoritate, iar rezultatul a fost haos, răzvrătire, suferință și moarte, încă de la început, teme care străbat toate formele de viață de pe planetă. Nimic din ce trăiește pe pământ nu este imun la consecințele căderii în păcat. Prin neascultare, primii noștri părinți au deschis ușa răului. Alegând să-i slujească diavolului în locul lui Dumnezeu, ei au invitat o altă putere în viețile lor și implicit și într-a noastră. Avertismentul apostolului Petru nu este doar o exprimare poetică. Iată ce scrie el. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă ca un leu, care răcnește și caută pe cine să înghită. 1. Petru, 5.8. El face trimitere la o realitate pe care nu o putem percepe doar pe baza simțurilor și a rațiunii noastre. Stimați prieteni, păcatul este sursa a tot ce numim suferință, deoarece duce în mod inevitabil la durere, la rău și la moarte. Ne aflăm prinși într-un război în care forțele supranaturale ale răului. Se luptă cu forțele supranaturale ale binelui, în și prin noi. Asta e problema. Iar Isus Hristos, prin ce a făcut la cruce, este soluția la această problemă. Despre soluție vom vorbi data viitoare. Până atunci, multă sănătate și credință! Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi.